0: Bom dia, boa tarde boa noite, queridos ouvintes. Esta é mais uma edição do Eis a Questão Pequenas Dúvidas para Grandes Textos. E para a frase do Simone, então é Natal e o que você fez? Antes que vocês respondam todos ao mesmo tempo, fizemos o que deu? Este é o um programa sobre uma retrospectiva. Doeis a questão em 2021. Não, não é uma retrospectiva. Isto não é meu trabalho. Droga! É o trabalho desse homem que está interrompendo a conversa. Droga! O bigode mais famoso da podcast brasileira, A.J. Oliveira, Buenas A.J.
1: Olha, infelizmente, eu tenho que deixar isso claro. Eu não sou o bigode mais famoso da, da esfera brasileira e estou muito feliz em não ser. Entendedores entenderão. Mas assim, já que você puxou a retrospectiva, né? Tipo... <risos> Porque existe uma questão, né? Assim, é, o problema. O problema não é ter o bigode, é ser confundido com as pessoas que usam esse bigode.
0: E a treta, treta. Não,
1: geralmente quem usa esse tipo de bigode é tudo filha da puta, né? <risos> Mas não é meu caso, mas vamos lá, né? Inclusive, isso lembra, gente, vai ter retrospectiva no final do ano, e é sobre isso.
0: Eita, eu não tô participando da retrospectiva porque é sabido que se a treta chegou em mim, ela acabou. Tretas e memes chegaram em mim porque já passou a moda, mas fiquem ligados aí na retrospectiva dos 12 Trabalhos. Mas o que estão que falando aqui hoje?
1: Você é o lugar para onde as tretas vão para morrer, Ana?
0: Olha, cara, eu sou a audição onde os memes vão para morrer. Quando eu fico sabendo do meme, é porque ele já tá velho. Há, tipo, meses. As tretas até que chegam... Relativamente no horário pra mim Mas é que eu tenho fontes, né? Você viu o que aconteceu? Não, mas você vai me contar que eu sei
1: É isso, exatamente E essa é a primeira gravação Que eu e Ana estamos nos vendo e... Não pessoalmente, mas estamos nos vendo
0: São separados por uns bons vinte e tantos Quilômetros de distância aqui na cidade de São Paulo né? Mas o J Jota instalou Uma webcam e eu também tô com uma Webcam mais ou menos novinha Então e, estamos aqui nos vendo Eu já fui distraída cinco vezes pela Delight passando Aqui atrás da câmera, tá lindo <risos> Se a sua reunião com câmera Não tem gato Ou criança passando Você está na reunião? Isso é uma questão
1: Pois é, pois é Mas e aí, Ana O que, que a gente vai fazer? Você falou que uma retrospectiva Mas que tipo de retrospectiva vai ser essa?
0: Bom este ano foi um ano muito louco, porque esse é o primeiro ano desta configuração do podcast, né? Depois de não sei quantos anos a gente teve o Pergunte às Damas e depois, em 2021, a gente teve o ex aquestão questão. Que teve uma coisa interessante, a ideia do microfone rotativo. Então, a gente teve vários convidados que vieram aqui no programa, dar a sua palhinha, fazer, emprestar sua expertise, emprestar sua voz para pegar vários aspectos do mercado editorial. Então, este ano a gente teve a Diana Passi, representando aí o pessoal das editoras e dos produtores de conteúdo. Tivemos só o coelho, esse preparador amigo da vizinhança.
1: Representando os animais, né? Afinal, só um coelho. É
0: só um coelho. Desculpa. Desculpa. Este é um clássico também da retrospectiva. Só um coelho. Tá os representantes aí do pessoal do backstage, os preparadores, os revisores, o pessoal que carrega o piano e também tivemos Valdson Souza. Representando
1: os lindos. Valde,
0: olha aí, ó, tá vendo? O coração
1: <risos> do, do
0: AJ aí, da clama por seu retorno aqui pro microfone. Volta, Waldson!
1: Sexy lá no alto.
0: Só gente bonita e elegante aqui no
1: programa. escrever ou comer eis a questão
0: nós perguntamos a Diana ao Sol e ao Valdson a leitura deles do ano o destaque que leram e a memória mais engraçada ou a melhor memória a memória mais interessante que eles têm do tempo que eles ficaram aqui no microfone rotativo altas emoções Tadã. E a gente começa com, por ordem de chegada no Paulê, né? Por ordem?
1: Ana, você, que eles, né? Tipo. <risos> ah,
2: não,
0: não. Acho que a gente, por justo, entrar por último, né? Convidados primeiro?
1: Ditadura. Convidados primeiro. Então,
0: por ordem de entrada no esquema, vamos começar com Diana Passi respondendo. A leitura do ano, qual foi a conquista pessoal do ano e qual episódio que ela mais gostou de gravar aqui no Exa questão Fala,
2: Diana! Oi pessoal, aqui é a Diana Passi a minha conquista pessoal desse ano eu acho que assim, não tem comparação foi tomar as duas doses da vacina contra a Covid, mas assim falando sobre é, conquistas mais próximas com o tema do podcast esse ano eu fui jurada do prêmio de Abuti na categoria romance de entretenimento, isso era uma coisa que eu queria já tem um tempinho e foi uma experiência assim, super prazerosa, foi uma honra assim, ter sido escolhida, e eu saí com uma lista gigante de de autores que eu ainda não conhecia, e eu quero continuar acompanhando as publicações nos próximos anos, então, assim, foi uma experiência muito positiva para mim. E aí, então, a partir disso, qual foi sua leitura do ano? minha leitura do ano é entre os brasileiros, é só vocês olharem os finalistas do prêmio Jabuti de romance de entretenimento, porque assim, a maioria deles eu li esse ano e pode confiar, tem outras juradas que também votaram comigo, mas aquela lista, tipo, top 10, top 5 do romance de entretenimento, tem muita coisa boa, pessoal. E aí de estrangeiro eu frisaria assim Circe, da Madeleine Miller, que eu só consegui ler esse ano. É um livro famoso e tudo mais na internet, mas vale muito a pena e o Garota Mulher e outras da Bernardine Evaristo, que me impressionou muito também pela qualidade técnica, assim. Então, são os dois livros estrangeiros que eu recomendaria deste ano. Mas, assim, eu vou dizer que ainda faltam 37 dias até o final do ano. E 37 dias dá pra descobrir vários livros incríveis. Então, minha lista pode mudar até o final desse ano. Mas o Ajota está me pedindo pra mandar agora. E, por último, qual episódio eu mais gostei de gravar com o pessoal do A questão foi o que a gente gravou com a Olivia Pilar sobre o que é e o que não é representatividade, né? Porque é um tema que é super complexo mas assim, também muito interessante mas por mais que seja complexo e a gente só tivesse tipo uma hora, uma hora e meia para falar eu acho que a gente conseguiu ir além do básico, porque eu acho que por mais que a gente saiba que representatividade é um tema importante, muitas vezes a conversa parece não avançar muito além do fato de ser importante e eu acho que com a Olivia e com todo o conhecimento dela e tal, a gente conseguiu explorar um pouquinho mais a questão, obviamente não tem como responder todas as perguntas sobre isso, mas a gente conseguiu arranhar um pouquinho além da superfície, então se você ainda não ouviu esse episódio volte no feed, que foi lá no começo do ano. É isso pessoal, beijos boas festas
0: Bueno gente, esta foi Diana Passi, que está compartilhando o meu amor pela Bernardina Evaristo, uma das leituras do ano dela. É, eu tenho lá minhas Opiniões a respeito de Circe. Eita. Que eu não vou falar em público porque eu não tô afim, eu não tô afim de apanhar.
1: Eita.
0: É, é. Não, tranquilo, eu não achei o livro ruim. Eu, eu achei legal, mas pra mim não foi tão legal quanto a canção de Aquiles, que é o livro anterior da autora. Talvez eu estivesse esperando muita coisa, eu não sei, mas é aquilo. Não, não
1: funcionou pra mim. Ah, a canção de Aquiles é anterior ao Circe?
0: É anterior ao Circe.
1: Nossa.
0: Se eu não tô falando muita besteira, o que é muito provável, a, a canção de Aquiles veio é antes. Certo. Algo ah, que vocês estão ouvindo aí, depois corrigindo, eu não vou da Google Full agora que o computador senão o teclado vai fazer aquele barulho. <risos> então aproveitando aqui o gancho né mandando um oi para Olivia Pilar que foi citada aqui e mandar um oi para todo mundo que está na lista final do Jabuti de romance de entretenimento inclusive aí um abraço especial para a Carol Kiovato da minha colega de agência que está concorrendo com...
1: Eu tenho ela fácil aqui tenho ela fácil aqui não a Carol eu tenho a lista Faço aqui. A lista? É, porque esse é, é, é muita indicação, na verdade. Né? Tipo, na verdade, vou colocar cinco últimas, né? A gente tem o Corpos Secos, da editorial Faguara, né? Que é com a Luísa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e Samir Machado Machado, DVD. Devoção Verdadeira AD, que provavelmente é Diabo, do César Bravo, que é pela Dark Side. O Sensiente Nível 5, da VEC Editora, que é o livro da Carol Kiovato. Tortura Branca, da Coerência, que é do Vitor Bonini. E Velho Demais para Morrer, da editora Malê, do Vinícius Neves Mariano. Que, inclusive, o Velho Demais para Morrer é a indicação que a Diana deu. No primeiro diário de escrita, que tá. O é, primeiro é o segundo, que está no nosso feed Prêmio, Então, se você quiser ver a indicação mais coisada, vai lá.
0: Eu li por causa da indicação dela, gostei pra caramba.
1: É, eu tô com ele aqui só comecei.
0: E li Corpos Secos, porque tenho uma apaixonante pelo Samir Machado de Machado, vocês... é público notório, mas eu confesso que, assim, eu tô torcendo pela Carol. Sim! Uhul, ficção científica. E se sente nível 5 é muito legal. Então, pompons e lembrancinhas em geral.
1: Eu estou torcendo de velho demais pra morrer, porque esse livro é maravilhoso. Mas, assim, muito... Eu tô torcendo por um, mas se for a Carol, eu vou sair gritando? Vai ser isso?
0: É, né? É que, inclusive, já tá rolando, né? Enquanto estamos gravando, tá rolando a... A premiação, se não me, engano, não me engano, então...
1: Então, no Diário de Escrita, a gente vai falar sobre a publicação, sobre toda a minha torcida para Vinícius Mariano, José Faleiro Carol Karol Kiová.
0: Vamos ver o que vai sair disso, né, do Prêmio Dinossauro de Plástico. Se você não pegou a referência e você não ouviu os nossos episódios anteriores.
1: Eu gosto da ideia de tartarugo, eu gosto.
0: Tartarugo, Prêmio Tartaruga. Tartaruga. <música>
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Gente,
0: e falando em dinossauros de plástico, que me lembra a pessoa que me deu ideia do prêmio dinossauro de plástico, Sol Coelho também mandou o áudio. Sol, o que, que você nos conta?
3: Olá meninos, olá meninas Olá realiza não binária Aqui é só o Coelho e eu vim falar um pouquinho do meu ano a convite dos queridos AJ e Ana. Vamos lá Minha melhor leitura do ano. Eu confesso que esse ano eu tive pouquíssimas leituras de entretenimento. Praticamente todas as minhas leituras foram de trabalho. Felizmente a maior parte delas de, de livros extraordinários que já foram publicados ou vão ser. É que salva a vida, mas pensando em leituras de entretenimento do ano, de longe foi A Polícia da Memória, de Colgawa. Ele foi vencedor do Booker Prize de 2020, um livro publicado aqui no Brasil pela Estação Liberdade. Ele beira a distopia e fala sobre memória e aquilo que a gente tenta conservar enquanto indivíduo, enquanto sociedade, as coisas que ainda fazem de nós o que nós somos, né? É o tipo de reflexão que, que esse livro traz. Uma reflexão bem pertinente nesses últimos dois anos. E por falar em últimos dois anos, minha conquista pessoal do ano, além de sobreviver ao ano 2 de pandemia, é de longe a vacina, né? Tô aqui vacinado, minhas duas doses, tomadinhas no meu braço. Praticamente todas as pessoas do meu círculo também. Então, não tem como. Essa é a minha conquista pessoal. E episódio que eu mais gostei de gravar, nossa, eu gostei de gravar todos, foi tudo muito divertido. Mas pensando em tema, naquilo que mais me divertiu esse ano de fazer, eu acho que foi o episódio de clichês de romance com a Bárbara Moraes. Porque, logicamente, fomos falar de gays chineses voando em espadas, que <risos> foi muito divertido Falar sobre esse assunto, né? Falar sobre clichês e como trabalhar clichês, como fazer isso, trabalhar em favor da trama e o que é e o que não é clichê. Se vocês ainda não ouviram esse episódio, eu recomendo. Foi muito divertido, mas todos foram divertidos. Se eu começar a falar, eu vou querer falar de todos. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Um ótimo final de ano. Se Cuidem, fiquem bem e a gente se vê no próximo ano. Ou pelo menos vocês veem eu, a Jota e a Ana, né? Eu volto ali pelos bastidores ouvindo as conversas de todo mundo. Beijinho, beijinho, beijinho e tchau.
0: Ok, voltando aqui, gente. Então, sol falando. Ele tá prosel... proselitizando. Adoro essa palavra, eu nunca consigo pronunciá-la. A polícia da memória já faz um bom tempo. Então, pra quem tá afim de ler. Usa
1: piramidando, que é melhor.
0: Piramidando tá mais moderno, né? Então estamos aqui com Yokogawa, com tradução de Andrei Cunha, pela estação liberdade, a Polícia da Memória. Aproveita aí, gente. E o episódio, ele e Bárbara, né, causaram o caos aqui, né? Falando dos gays voando em espada. Gays Gays chineses voando em espada, que eu ainda não assisti. Ups, mas é eu, 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 pro final do ano, não escapa. Gays
1: chineses voando em espada.
0: Se você queria uma coisa realmente específica, essa é específica para um diabo. Mas, né, contudo, entretanto, o dezembro tá aí, eu vou estar de folga, Deus ajudando. Aí eu vou sentar pra assistir alguns episódios dos gays chineses voando em espadas. Vamos ver o que fim que leva. Eu gostei
1: muito desse episódio também, eu gostei. Eu achei muito, muito da... Ah, eu, assim, Bárbara Moraes Quando está no local Ela marca a presença Até hoje nós estamos para gravar sobre Omegaverse Ainda que é algo que Bárbara Moraes vai fazer minha cabeça explodir E eu só estou esperando o um momento Para que o ouvinte esteja preparado para um evento desse Porque vai ser uma experiência A risco a dizer Tão inesquecível Quanto a parte da retrospectiva Do ano passado Sobre a piroca de sabonete Que o pessoal estava entregando <risos>
0: uma coisa assim do tipo o departamento de marketing de fato devia ter um departamento de vai da merda
1: <risos> vender livro dá dinheiro eis a questão
4: qual
0: Encerrando os nossos microfones rotativos, nós tivemos a participação do Valdson. Senhoras e senhores, e realista não binária, segue o som.
4: Olá pessoal, Valson Souza aqui falando. Voltei muito antes do que todo mundo imaginou. Para falar um pouco sobre os meus melhores momentos do ano, em termos de escrita e enfim produção ficcional, teve duas coisas bem importantes para mim nesse ano de 2021. Uma delas foi o lançamento da minha segunda novela, O Homem que Não Transbordava, que saiu pela Plutão. E era um, um texto que eu trabalhei nele durante bastante tempo, principalmente porque foi a segunda história que eu consegui terminar. Né, há muito tempo atrás, assim. Era outra coisa, era um romance, mas acabou virando essa novela. E ver esse texto finalmente... É, ganhando vida e sendo publicado foi algo bem importante mesmo. E a segunda coisa em termos de escrita, na verdade foi a organização da coletânea Raízes do Amanhã, que está sendo lançada pela editora Plutão também e pela Gutenberg né, em parceria. E é uma coletânea de contos afrofuturistas, né, que é algo que eu sempre quis fazer também organizar essa coletânea, então foi muito bom poder trabalhar nela, foi muito bom ler textos de pessoas que eu admiro, né, dos autores e autoras que foram Convidados, então foi bem bacana mesmo. Já as leituras, assim, da, das coisas que eu li esse ano, eu não li tantas coisas esse ano, mas teve duas leituras que, eu, que também me marcaram bastante. Uma delas foi Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Vale. É, o livro Espaço no Centro-Oeste é que perto de Brasília, né, numa cidade fictícia e não só a escrita da Aline é muito boa e, enfim, é incrível, mas também a história e as personagens são bem cativantes e um cenário, né, uma cidade com situações e contexto bem parecido com cenários e questões que eu já vivi na minha própria vida, em termos espaciais, assim, nessa experiência de morar no centro -Oeste. Então foi uma história que marcou bastante. O outro livro, né, foi O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, que também foi uma leitura marcante outros motivos. Foi uma leitura bem desafiadora não só pelas temáticas que tocam em questões que são importantes para mim como negritude e masculinidade, né? E também em relação de pai e filho. E a escrita também desse livro é desafiadora porque a gente não tem os parágrafos né da forma convencional. Todo capítulo é um bloco assim de texto imenso então meio corrido né tem pontuação e tudo, mas é só como se fosse um parágrafo só em cada capítulo e isso não só deu algo umas camadas a mais para leitura, né? E a forma que a gente acaba lendo. Mas também foi um grande desafio, né? Avançar né? nesse formato pouco convencional. Então essas duas leituras foram as que eu mais gostei. E por fim, o podcast que eu mais curti gravar foi o de narrativas curtas. É, eu gostei bastante de participar dos episódios do Exa Questão, ah, de todos os assuntos assim, eu sempre gosto de falar sobre, né? E eu pude falar sobre coisas que eu nunca tinha falado antes, publicamente pelo menos, né? Como trilha sonora e tudo mais. Só que o, o episódio de narrativas curtas foi o que eu mais gostei, porque foi um ano também que é, eu estava com a coluna no Gizmodo, então é, eu pude desenvolver algumas técnicas e, e melhorar a minha escrita nesse sentido, né? Então eu senti que no episódio eu consegui compartilhar o meu conhecimento, não só ao decorrer, né, do, do meu tempo escrevendo, mas principalmente esse ano, né, que eu escrevi é, bastante narrativa curta, então poder falar sobre isso no episódio foi bem legal mesmo. Então é isso, um abraço para todo mundo, boas festas e espero retornar futuramente aqui no podcast e poder compartilhar mais com vocês. Um abração e até mais.
0: E Este foi o Waldson falando de o homem que não transbordava, que aliás é um baita do livro, quem não comprou, por favor aproveite e faça esse favor pra você mesmo só
1: quero deixar um recado quero deixar um recado aqui, como ele tá botando uma, ele trapaceou em todas né, ah uma indicação, deu duas, ah um episódio, deu dois, ah tá querendo participar demais, então volta volta, <risos> volta, volta porque... o coração
0: do, do AJ tá vazio né? tem um buraco,
1: eu e o Diário e o J também devem ser coisas de pessoas com sigla AJ, porque tô, o Auro J foi o único que falou, volta só volta que eu te amo
0: Oh. Bom, a gente ouviu os convidados. Agora você, Jota. Qual é a Jota. Quais foram aí, a. Vai responder as três perguntas?
1: Leite do ano, eu não vou trapacear não, a quinta estação. A quinta estação? Ah, disparado, disparado. Eu falei, vou pegar essa desgrama aqui pra arrebentar. Eu li muita coisa boa, na verdade, esse ano. Muita coisa boa. Mas o que me chamou mesmo foi a quinta estação. Todo ano, minha melhor leitura tava sendo nacional. Mas a... o que a, a, a gemezinha, que ela é linda, escreve, é um negócio muito louco, assim. Muito louco. É, inova uma porrada de coisa. Inova não, é né? Porque já faz muito tempo, já que foi mas puta que pariu, que negócio gostoso de ler. Não li os outros dois ainda, porque ainda tô mastigando o primeiro e já li alguns meses. Conquista Pessoal teve algumas. Eu, uma foi entregar o texto que eu entreguei, o último, para Mafagafo, faz parte do Projeto Secreto. Vocês
0: têm que ter ouvido o episódio passado, gente, pra escutar o AJ falando disso.
1: Sim, entregar o texto, 11h59 da noite, né, faltando um minuto pra submissão fechar. Foi bem interessante, mas também porque foi a primeira vez na vida que eu escrevi quase 10 mil palavras num dia só, né? Então, deu uma sensação de... Eu sou invencível. Isso é uma coisa muito rara para mim, que tem uma baixa estima maldita, né? É baixa autoestima. Uh, e iniciar o Projeto Secreto esse ano. Foi do caralho, do caralho. E, não, mentira, eu vou trapacear mais que o Valtos. Vou colocar três coisas. Yeah. E uma foi o desapego total às redes sociais, eu achei que eu não ia conseguir fazer isso, mas hoje eu só consigo entrar nas redes sociais e já com um sorrisinho, canto de boca falar, olha aqui, vamos ver as merda que tem hoje. <risos> já imagina já o que, que eu vou rir. Eu me tornei uma pessoa imune a redes sociais. Eu já era uma pessoa incancelável antes. O cancelamento, ele parte do princípio que você... Se sinta incomodado de não estar naquele lo... De não poder estar naquele local, né? Eu já não me importo. Então agora eu me tornei uma pessoa incancelável. Eu acho que foi uma conquista de engrandecimento próprio.
0: E o episódio, meu chefe? É, qual é o episódio que você mais gostou de gravar? Agora quero ver se...
1: Porra, teve um monte. Mas eu acho... Eu, não, eu acho que eu vou ficar com o da... O de diversidade também, que a Diana colocou, que foi com a Olivia. Esse eu também gostei bastante. É que, é assim, é muito difícil pra mim, que eu agitei todos, ri muito em vários, né? Mas esse eu acho que ele foi bem importante, bem importante mesmo.
0: Minha vez, né? Eu li muito pouco esse ano. É, 2021 me deu uma surra, assim, pior que 2020. O
1: que é ler pouco, Ana? O que é ler pouco pra você?
0: É menos de 10 livros. Chegar do começo ao fim, foi muito complicado. Mas desses livros que li, eu li muita biografia esse ano, uma coisa que eu não costumo ler. E na reta final aqui de 2021, eu fui atropelada por Elke, Mulher Maravilha, do Chico Ah.
1: Oh. Que
0: assim... O Chico é o filho da mãe, né? Eu li do Ricardo e Vânia, eu li a casa. Desgraçadinho,
1: maravilhoso, né?
0: Se existe alguém que eu gostaria de ser no mundo, uma das opções seria o que maravilha. Então, ler a biografia dela, escrita bem escrita, né? Que o Felipe não dorme meu ponto, foi... Foi um arrebatamento, então eu acho que em matéria de livro nacional esse ano, é o que Mulher Maravilha, que saiu pela todavia. Recomendo assim muitíssimo. Se der de presente e cai dentro, né? A conquista pessoal, como eu falei, eu apanhei pra um diabo esse ano. Já participei de mais funerais do que eu gostaria este ano. Mas eu. Consegui publicar no exterior Das revistas que eu sempre sonhei entrar Eu tenho uma lista de revistas Que eu gostaria de entrar Tem sete itens, este ano eu marquei quatro Olhar pra trás e falar assim Puta que eu pariu, eu apanhei Mas olha, tá vendo? É meu nominho aqui O
1: que a mulher não leu, a mulher escreveu Pra o senhor caralho, foi isso que ela quis dizer É
0: né? porque eu tinha que botar esse desespero todo em algum lugar, e deu certo. Então, entrei na Strange Horizons, entrei na Abyss, na Apex, entrei na Looney Station, e entrei na Clarkswood. Rapaz,
1: faltou... O que, que faltou? Faltou na The Dark?
0: The Dark não é meu, não é meu, meu estilo de texto, não, eu não escrevo horror, fico devendo.
1: Mas o que, que, faltou? O que, que faltou?
0: Ficou faltando a Apex, ficou faltando Beneath Seasless Skies, e ficou faltando Fantasy and Science Fiction, and the Magazine of Science
1: Eita! Essa daí é band.
0: Não é impossível. Eu bati... Eu quase entrei na Apex. Eu quase entrei... Na Fantasy and Science Fiction Ironicamente, o texto que a Apex não comprou A Strange Horizons comprou O texto que a, Science Fiction, a Fantasy and Science Fiction não comprou A Luna Station comprou Então, tipo, mora vai! Eu tenho a vida inteira pra isso Eu não tenho... O catch um dos meus catfrees aqui no programa É a idade média brasileira, 80 anos de idade Então eu tenho 40 anos ainda pra, pra botar no jogo
1: Ouvintes que desenham Eu quero imagens da Ana contando os direitos autorais que ela recebeu todos em dólar. <risos> ela com muitos sacos de reais, muitos sacos de reais no bolso.
0: Ajudou a pagar, o... literalmente, ajudou a pagar a fisioterapia, viu? A pessoa tem o DNA, né? Data de nascimento antiga. Esse ano, entre outras coisas, eu fui para na Físio. Não recomendo. Mas esse foi, assim, o... o... O que eu consegui assim, eu o pessoal. Ora, qual episódio eu mais gostei de gravar? Eu vou dar uma de Walton, eu vou para passear. Por motivo simples, eu tenho um episódio pra cada convidado. E vou de trás pra frente. Do Valdson, eu adorei gravar com ele e com a Karen Alvarez, pra falar de horror.
1: Ah, isso foi bom, isso foi bom demais.
0: Eu não sou uma pessoa que gosta de horror por princípio, mas eu adorei ver os dois conversando sobre o assunto. Foi muito legal, foi muito divertido. Sim,
1: porque eles estavam conversando e eu tava fazendo terapia, era isso.
0: <risos> a gente achou tá massa. Eu
1: tava falando dos meus medos e eles estavam realmente falando de coisas técnicas. <risos>
0: não, eu, eu achei muito legal, foi um episódio muito bom. Da temporada do sol o episódio dele com Bárbara Moraes, porque é um dos meus assuntos favoritos, clichê de romance, e embora eu não tenha assistido chineses na espada, o resto do negócio foi muito legal, e a gente fica trocando referências e fica trocando olha, você leu esse aqui? Ah, você leu esse aqui? Você chegou a ler esse aqui também? Foi muito divertido, eu saí com uma lista gigantesca de, de leituras. E da Diana, o episódio com os estagiários, é um episódio muito, muito, muito legal. Foi o primeiro episódio que a gente gravou em vídeo, então eu, eu me senti no auditório, com aquele monte de gente jovem na telinha, foi muito legal muito legal mesmo, ver o ponto de vista do pessoal que tá chegando aí na, nas empresas nas editoras, etc, e é claro né eu me senti uma, uma senhora, porque tirando a Diana, eu era praticamente mãe de todos, eu tinha idade de ser legalmente mãe de todos, eu tô olhando com aquela cara de gente que incrível é isso, esses foram os meus episódios favoritos deste ano, maluco de 2021 e espero que 2022 seja nesse sentido, né, no, no podcast, que seja um ano tão divertido quanto. Que foi um ano muito divertido. E vocês que estão, estão só ouvindo no áudio, não estão vendo Adelaide no ombro do AJ. A coisa mais fofa. Eu tô quase dando um print na tela, só pra depois mostrar no grupo.
1: Olha ali, Adelaide. Olha ali, Adelaide. Então assim, dá um print
0: screen pra ver se eu consigo pegar a gata, assim, pra mandar no grupo. Eita, do...
1: correu. E
0: fugiu. Falei pra parar e eles desapareceram. <risos> não não autoriza as fotos. É,
1: na real foi assim, foi um ano bem intenso na real, né? A gente conseguiu fazer um monte de coisas, é, porque a gente adaptou o tipo de gravação que a gente fazia antes, né? A gente passou a ter regras. Realmente, para ter uma organização mínima, né? <risos> e funciona. A gente grava de cada, a cada 15 dias. A gente grava normalmente com um programa de antecedência já gravado. Os diários de escrita tá saindo bonitinho. O modelo que eu pensei para edição, tanto do diário de escrita quanto do... Ele já é todo pré-estabelecido, então eu só preciso fazer corte e tacar lá no programa que vai tudo. Então, foi um ano difícil de pensar e cortar. Tá, gente, a partir de agora, como que a gente vai conseguir deixar isso aqui mais rápido? Porque senão eu vou morrer. E eu acho que isso foi um cumprido pra todos, né? Porque também, se a gente continuasse nossa antiga rotina de gravação, você também ia morrer, né?
0: Nossa, cara, com certeza. Tá sendo um ano muito puxado. Parece que tudo que poderia acontecer de bom e de ruim está acontecendo ao mesmo tempo. Aquela piada do ônibus, né? Que você fica esperando o ônibus aparecem três em sequência. É bem isso. Eu acho que deu certo nessa mudança que fizemos. Não sei, o público pelo menos não, não se queixou muito. Exceto, é até claro, quando a gente diz que o queridinho da plateia vai embora, todo mundo volta.
1: Olha, já ouvi comentários de que o ex-a questão é muito mais legal que os dois trabalhos. Principalmente pela edição.
0: <risos> a gente agora temos uma equipe, né?
1: Temos uma equipe.
0: Tem o Felipe, tem o Delson, que temos que mencionar o Delson.
1: Bárbara Moraes ajudando na retrospectiva. Thaís
0: é ajudando na retrospectiva. Atenção, acabou de dar aqui o resultado, A Jota. Saiu o corpo secos, ganhou.
1: Eita, olha aí, ó hein? Coisa doida.
0: Parabéns pra Luiza e parabéns pro, pro Samir e pro todo mundo que tá no livro do Corpo Secos. Mas eu tava torcendo pra casa. <risos> Tudo bem. Outros cagados virão. A velha expressão que dias melhores virão. Eu tô até medo de falar isso em voz alta, porque, né? Então vamos correndo atrás, né? Dias melhores virão. Não sei, mas pra 2022, podcasts tão interessantes quanto virão, podem esperar aí pra ver.
1: Pois é, pois é, pois é. E, enfim, né, eu, puxando o que eu tava falando, provavelmente eu dei uma mudada na edição também do dos trabalhos pra deixar ele melhor, agora que, né, a gente tem efeitos especiais no Ex a Questão agora, né. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu só falei isso no Diário de Escrita. Vocês sabiam que a gente tem a voz do Sérgio Moro aqui no Ex a Questão?
0: Ai, <risos> <risos> oh, meu Deus do céu, a gente nunca fica preparado pra essas coisas, né, pro... Como é que
1: Marreco? Marreco de. É, é, caraca, qual que é o nome do lugar meu lá do interior do Paraná? É Mara...
0: Maringá, não, Maringá. Maringá,
1: Maringá. Marre... Marreco de Maringá. Foi uma homenagem aí que eu coloquei, o, o, a coaxada do Marreco, né? O Marreco faz que barulho? Ele não é coaxa, né? Que faz coaxa, que eu confundo com coaxa, mas que é coaxa é sapo, né? Quem coaxa é
0: sapo. Eu acho que é grasna, não?
1: Não sei se é grasna, não, eu realmente não sei.
0: Ô Sol, se você tiver ouvido, auxilia a gente depois aqui na edição.
1: <risos> Exatamente, depois você auxilia nós aí que tá de difícil, mas o ponto é vamos ter muito mais Sérgio Moro aí no só na edição, porque no resto a gente não vai estar, ele <risos> não vai dar, mas o ponto é, eu espero que vocês tenham gostado aí esse ano do que a gente fez aqui a gente tentou ser o mais planejado possível, a gente pensou nos convidados todos com muita antecedência né? não sei como vai ser ano que vem mas o ponto é que a gente vai pensar alguma coisinha para trazer um conteúdo legal igual a gente conseguiu fazer esse ano
0: Fiquem por perto
1: quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois eis a questão
0: a jota meu bem Acho que com isso encerramos, até porque nós estamos os dois com o um olho no relógio, porque enquanto nós estamos gravando aqui...
1: Tem jogo do Corinthians, prêmio Jabuti...
0: Tá tudo conspirando, e eu com o um olho na tela e o ouvido na porta, pra ver se o tampinha não está aprontando alguma coisa. Porque a minha vida é isto. É sobre isso também, gente. Mães também fazem podcast. É isso. Pessoas, J, as pessoas te acham por onde...
1: Twitter, meu pior lado, a JOT Underline Oliveira, tal como no Instagram, que é onde eu menos uso. É, um lugar eu não uso, o outro sou uma pessoa horrível, mas atualmente eu tô fazendo piadas sobre o touro dourado da B3, que estão indo muito bem, são sendo muito aceitas pelo público. Então, talvez seja um dom meu fazer stand-up com merda de herdeiro, né? Então, assim, quem quiser dá uma olhada lá. É, mas eu não vou falar sobre isso, não. Tem que falar também que esse é o Último, eis é a questão do ano, a gente volta em meados de janeiro, entre janeiro e fevereiro a gente volta, a gente precisa de férias, precisa muito de férias. Enquanto isso, enquanto... Tipo, a gente vai ter o ex a questão, mas a gente vai ter a retrospectiva também no último dia do ano, como já é uma tradição dos últimos dois anos aqui dos trabalhos. Fora isso, a gente só volta entre janeiro e fevereiro e vocês não vão ficar desgarrados aqui no vídeo porque semanalmente a gente tá com um podcast novo aí, feito pelo Lucas Mota aí pra gente, é, que é o a Jornada do Escritor, que ele vai toda semana vir aí contar histórias sobre escritores que marcaram é, de alguma forma no mundo, né? De preferência ficção especulativa. O primeiro episódio já saiu, que é com a Úrsula Le Guin. Não, a gente não fez uma mesa branca pra trazer a Úrsula pra conversar, infelizmente. É, o Lucas fez uma pesquisa muito legal e ele também chamou a Ana Rush e a Cristina Lazares, que são duas pessoas que são especialistas na, na Le Guin, pra falar sobre biografia, vi, é, bio, eu ia falar, biografia, vida e obra.
2: Tá bem,
0: e é por isso que nós precisamos de férias aqui no programa.
1: Biografia, gente. vida e vivência. É isso
4: que... É... <risos>
0: Ai meu pai, é por isso que a gente precisa de folga. Gente, ou são o Lucas, ou são os outros episódios. Eu, como sempre, vocês me acham no meu agregador anamartino.com, Ana com dois n's Vai estar tá lá o Twitter, tá lá o Instagram, e vai estar o meu Catarse recorrente. Tem episódio novo do Folhetim em dezembro, gente. Quem quiser acompanhar, é só assinar cinco contos por mês. Eu fico feliz, vocês ficam felizes e entretidos, todo mundo sai ganhando. catarse.me analogias, Ana com dois n's. Mas tá tudo lá no agregador, gente. Eu praticamente moro do Twitter, não posso mais fazer isso, mas eu faço. Tudo no anamartino.com Ana com dois n's, gente. Pelo amor de Deus. Agradeço muito a audiência de todo mundo aí, a participação pessoal no grupo dos 12 trabalhos do Telegram, todo mundo que assinou o feed, todo mundo que assinou, a, ajudou a a pagar a ratoeira do AJ O legado
1: Isso foi do caralho
0: Isso foi, um, foi uma grande coisa também Esse ano Um ponto alto, né A ratoeira 2 Paga aí Em parte pelo pessoal Que tá ouvindo Como eu falei Foi um ano Muito difícil eu espero não precisar ir para funeral não tão cedo. Não recomendo a experiência. Eu agradeço muito aí todo o apoio que vocês fizeram aqui para o programa. Estou dando para a editora, né? Que estamos aí filme forte no quinto ano de existência. Nem eu acredito quando eu penso que, putz, esse, esse troço tem cinco anos já. Caramba. tá durando mais que muito técnico de futebol por aí.
1: Na verdade, mais que todos, mas enfim.
0: Mais que todos, né? Cinco anos do cargo, acho que ninguém fica no Brasil. Só o Tite. Só o Tite. Olha lá. Mas o Tite é o Tite, né? É outra história. Então eu agradeço muito a todo mundo que ouviu, todo mundo que deu pitaco, todo mundo que mandou pauta, todo mundo que fez sugestão. Que tá ajudando com grana, que tá ajudando mandando os links pros amigos, que tá ouvindo no trabalho, tá ouvindo escondido do chefe, tá ouvindo no final de semana. Obrigada, gente. De coração. É uma alegria. É uma grande honra estar aí entretendo vocês e tentando ajudar a escrever um, alguma, algumas coisinhas um pouco melhores pra frente, né? Sem tanto Dan Brown na nossa vida.
1: Olha aí, ó. Olha
0: aí. Tava devendo já a conta. Disso. Tinha
1: que ter citado o Dan Brown. Né? Tinha que citar o Dan Brown.
0: E o cavalo do Dan Brown. E qual é com o cavalo do Dan Brown que a gente se despede, pessoal? Ó, pra quem é de Natal um bom Natal, pra quem não é de Natal um bom final de ano, a gente se vê em janeiro ou fevereiro de 2022. Até lá. Eis é uma questão.
4: Mau! Wow. Beijo! É.